0: Večer nasleduje spravodajstvo slobodného vysielača. Od mikrofónu zdraví Gabriela Kuchárová. Od stredy večera prebiehalo pátranie po nezvestnom 6-ročnom chlapcovi z obce Kráľová nad Váhom. Podľa polície bol nezvestný chlapec naposledy videný jeho príbuznými v stredu okolo 14. hodiny. Na pátracej akcii sa zúčastnili členovia polície, psovodi Kinologického záchranného zboru a ďalší dobrovoľníci. Informácie priniesli hlavné správy. Predpokladalo sa, že sa chlapec vybral k nedalekému váhu, keďže okolie poznal. Preto sa pátranie sústredilo na okolie Tokurie. Chlapcovo telo bolo nájdené dnes ráno v zátoke pri dlhej nad váhom. Žiaľ nejavil už žiadne známky života. Unesený vietnamský expolitik politík Trinhuan Han sa možno už čoskoro vráti do Nemecka, uviedla jeho advokátka Petra Schlagenhaufová. Jeho vydanie má byť súčasťou dohôd medzi Nemeckom a Vietnamom. Napísali to dnes na portáli Aktuality. Nemeckí vyšetrovatelia sú si istí, že Schengenský priestor opustil na palube nášho vládneho špeciálu, ktorý Vietnamcom požičal vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák. Krátko po únose sa pochudnutý han objavil v tamojšej televízii. Napokon ho odsúdili na dvojnásobné doživotie. Nemecko sa však nevzdáva, jeho cieľom je dostať uneseného muža späť. Dohodu medzi oboma krajinami pripustil aj vietnamský diplomat Nguyen Hu Kľúčovou témou pre vyjednávanie medzi oboma krajinami je dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom. Advokátka Schagenhaufová pripomína, že túto tému otvorila na rokovaní v Singapure aj eurokomisárka Cecilia Malströmová. Povedala, že sú tu isté problémy. A spomenula aj môjho mandanta. Verím, že EÚ dohodu nepodpíše, kým bude môj klient zadržiavaný vo Vietname, hovorí Šagenhaufová. V prípadu únosu vietnamského podnikateľa sa už vyjadril aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. V komentári v denníku Pravda, šéf rezortu diplomacie, vyhlásil, že Vietnam doteraz nevyvrátil informácie a zistenia nemeckých vyšetrovateľov. Preto sa ministerstvo rozhodlo prijať opatrenia, konkrétne znížiť diplomatické zastúpenie vo Vietname. To znamená, že v tejto chvíli nemáme vo Vietname veľvyslanca a do vyriešenia prípadu ho do Hanoja ani neplánujeme poslať. To v diplomatickej praxi veľmi závažný krok, k sa nepristupuje ľahko ani v bezvýznamných prípadoch. A nezostane osamotený, vysvetlil Lajčák s tým, že ak sa preukáže, že Slovensko bolo zneužité zo strany Vietnamu, príjmú aj ďalšie opatrenia. Ako dodáva, diplomacia Slovenska nie je o vyhrážení sa, či odsudzovaní bez dôkazov. Rovnako tak nie je v službe nikoho iného ako štátu. Diplomacia nie je ani v službe novinárov, blogerov ani progresívneho progresívne je v službe štátu, pre ktorý vykonáva zahraničnú politiku. A tak sa stavia aj k tomuto prípadu, povedal Lajčák. Pražskí kriminalisti sa zaoberajú vytlačenými textami, ktoré niekto vylepil na niekoľkých miestach v hlavnom meste Českej republiky. V nich neznámy autor gratuluje afgánským vlastencom k zabitiu troch českých vojakov, ktorých označuje za žoldnierov a okupantov, napísali české parlamentní listy. Vec sa vyšetruje pre podozrenie z trestného činu podpora a propagácia terorizmu. Informácie potvrdila hovorkyňa pražskej polície. Trestný zákonník počítá pre niekoľkých Koho kto verejne schváľuje spáchaný teroristický trestný čin alebo zaň verejne chváli jeho páchateľov s väzením na 2 až 10 rokov. Portál pripomenul, že telá troch českých vojakov, ktorých v nedeľu v Afganistane zabil samovražedný atentátnik, v stredu do vlasti dopravil armádny špeciál. Prezident Miloš Zeman padlých vojakov vyznamená medajľov za hrdinstvo. Podľa ministra obrany Lubomíra Metnara, smrť vojakov nič nezmení na českom zapojení do boja proti terorizmu. Migranti sú novodobými otrokmi, hovorí Tomáš Zdechovský, český europoslanec za KDU.CHL. Opiera sa pritom o dokument novinárov z nemeckej televízie ARD. Poslanca citujú parlamentní listy. Na juhu Európy vraj pracujú v otrastných podmienkach za nízku mzdu. Zdechovský si kladie otázku, ako je možné, že sú v supermarketoch ovocie a zelenina celoročne dostupné a lacné. Odpovedal si tak, že v južnom Taliansku a v španielskej Andalúzii, kde sa mnoho druhov Ovocia a zeleniny pestuje, zamestnávajú nelegálnych migrantov a tak znižujú náklady. Podľa dokumentu robotníci žijú v slamoch bez vody a elektriny. Ich denná nám zda sa pohybuje vo výške buď 25 alebo 35 eur na deň podľa toho, či má migrant doklady. Bezpečnosť na pracovisku sa vraj nedodržiava. robotníci striekajú ovocie pesticídom bez ochrany. Vzhľadom na to, že často ide o nelegálnych migrantov, tak papierovo neexistujú a preto sa firmy o nich nemusia starať. Výsledkom sú podstatne nižšie náklady. Keď sa zamestnávateľov snažili novinári z RD konfrontovať tak popierali, že by k niečomu takému dochádzalo. Robotníkov pred nimi dokonca schovávali. Argentínsky senát odmietol vo štvrtok návrh zákona, ktorý by legalizoval umelé prerušenie tehotenstva do jeho 14. týždňa. Informuje o tom agentúra AP. Výsledok hlasovania prišiel po 15-hodinovej rozprave. Kým za legalizáciu interrupcií sa vyslovilo 31 poslancov, proti bolo 38. Davy stúpencov i odporcov návrhu zákona napriek silnému dažďu sledovali priebeh rozpravy na veľkoplošných obrazovkách nainštalovaných pred budovou kongresu. V Buenos Aires. Predmetná otázka rozdelila rodnú krajinu pápeža Františka. Dolná komora kongresu totiž toto opatrenie už v júni prijala a konzervatívny argentínsky prezident Mauricio Macri zároveň naznačil, že by ho aj podpísal. Na podporu legalizácie interrupcií v Argentíne vyšlo v stredu do ulíc niekoľko stoviek ľudí aj v Mexiku a v Kostarike. Argentína v súčasnosti povoľuje umelé prerušenie tehotenstva výlučne v prípade znásilnenia či ohrozenia života a zdravia ženy alebo dieťaťa. Agentúra TASR priniesla informáciu, že vláda Spojených štátov má na jeseň tohto roku v úmysle uvaliť na Rusko aj druhý balík sankcií v reakcii na udalosti v britskom meste Salisbury. Tam sa v marci pokúsili otráviť bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky Sergeja Skripala a jeho dceru. Americká vláda tak urobí v prípade, že Spojené štáty nedostanú presvedčivé záruky, že ruská strana už nebude používať chemické zbranie. Informovala o tom v stredu televizor. NBC s sa na nemenovaný zdroj na americkom ministerstve zahraničných vecí. Diplomatický zdroj citovaný televíziou NBC uviedol, že druhý balík sankcií môže zahrňať podstatné obmedzenie diplomatických vzťahov, pozastavenie letov lietadiel ruskej štátnej leteckej spoločnosti Aeroflot do USA a takmer plné obmedzenie importu a exportu. Spojené štáty neposkytli Rusku nejaké dôkazy, ktorými by mohli objasniť uvalenie sankcií súvisiace s otravou bývalého agenta ruskej rozviedky a jeho céry. Uvádza sa to vo vyhlásení ruského veľvyslanectva vo Washingtone, o ktorom v noci na štvrtok informovala agentúra Interfax. Píše sa v ňom tiež, že ruská ambasáda navrhla zverejniť korešpondenciu v tejto záležitosti. Odpoveď na túto žiadosť však zatiaľ nedostala. Veľvyslanectvo označilo sankcie za drakonické, a dodalo, že vláda USA k ich uvaleniu pristupuje na základe falošného tvrdenia, že ruská vláda použila nervovo-paralitickú látku Novičok proti občanovi Británie a jeho CR. Fakty či dôkazy, ktoré by to potvrdzovali, neboli Rusku poskytnuté, hovorí sa vo vyhlásení, ktoré spresňuje, že americká strana sa odvoláva na dôverné materiály. Venezuelské ústavodarné zhromaždenie zbavilo poslaneckej imunity pred trestným stíhaním dvoch opozičných politikov. Obvinilo ich tiež zo spoluúčasti na neúspešnom atentáte na prezidenta Nikolása Madura. Správu prináša denník Pravda. Zhromaždenie jednomyselne zbavilo imunity poslancov opozíciou kontrolovaného Národného zhromaždenia Julia Borgesa a Juana Requesensa. Borges žije v exíle v Kolumbii, druhého menovaného zatkli už v útorok. Zajnému pokusu o atentát na Madura došlo v sobotu 4. augusta v Caracase. Bolo to počas jeho prejavu pri príležitosti 81. výročia vzniku Venezuelskej národnej gardy. Došlo tam k dvom explóziám spôsobeným dronmi nesúcimi výbušniny. Borges, ktorý sa v Lani stal nositeľom sacharovovej ceny za slobodu myslenia, udeľovanej Európskym parlamentom, Madurové obvinenia okamžite odmietol. Madura v nich obvinil, že pokus o atentát zosnoval sa, aby mal tak zámienku na prenasledovanie a odsúdenie tých, ktorí vystupujú proti jeho diktatúre. V zodpovednosti za útok sa však podľa agentúry AP prihlásila máloznáma skupina, ktorá si hovorí vojaci v tričkách. Podľa agentúry Reuters bola tajnou službou zadržaná aj Rekesensová sestra Rafaela, ktorá patrí k známym študentským vodcom. Mladú ženu neskôr prepustili na slobodu. Podľa údajov Nemeckého spolkového kriminálneho úradu ovládajú a kontrolujú vysokokriminálne klany početné predmestia nemeckých veľkomiest. Moc a aj počet afrických a arabských klanov nebezpečne narastá. Nemecká demokracia je pre nich tým najvhodnejším prostredím, kde sa ich kriminálne aktivity dajú skvele odvíjať a kde im štátna moc nerobí veľké ťažkosti a problémy, píšu hlavné správy. Čoraz viac Nemcov vníma kriminalitu arabských a afrických klanov ako negatívny jav integrácie, ktorá zlyhala. Priznal to aj Hans-Georg Engelke, štátny tajomník pre bezpečnosť z ministerstva vnútra. Povedal, že kriminalita klanov v Nemecku už dosiahla nebezpečné dimenzie. Desať rokov po krátkej vojne Gruzínska s Ruskom zostáva situácia na Kaukaze ďalej napetá. S odtrhnutím a ruským uznaním nezávislosti Južného Osecka a Abcházka sa Gruzinci nikdy nezmierili, uviedla Česká televízia na svojom webe. Na snahy Gruzínska o zapojenie do aliancie NATO, Rusko zareagovalo prostredníctvom svojho premiera. Podľa Dmitria Medvedeva by taký krok mohol skončiť strašným konfliktom. Moskva región považuje za kľúčovú oblasť svojho záujmu. Prijatie Gruzínska do NATO by mohlo podľa jeho slov nepochybne viesť ku konfliktu, pretože Ruská federácia má v Abcházsku a v Južnom Osecku svoje vojenské základne, varoval premiér. Navzdory ostrej kritike zo strany Kremľa sa v Gruzínsku do polovice augusta koná rozsiahle vojenské cvičenie, ktoré je usporiadané spoločne s alianciou. Manévrou sa okrem gruzínskych vojakov zúčastňuje aj tucet ďalších krajín vrátane USA. Podľa gruzínskeho prezidenta Georgiho Markvela švili. To, čo robí Rusko, je agresia a popretie všetkých medzinárodných noriem. Stránka Wikileaks zverejnila v stredu list údajne od amerického výboru snemovne reprezentantov pre spravodajské služby. Má obsahovať žiadosť, aby prišiel zakladateľ projektu Julian Assange vypovedať za zatvorenými dverami vo veci možného zasahovania Ruska do kampane pred prezidentskými voľbami v USA v roku 2016. Informoval o tom denník Sme s odvolaním sa na televíziu Sky News. Denník uvádza, že list môže byť aj pod vrhom. Má dátum 1. augusta a bol adresovaný na veľvyslanectvo Ekvádoru v Londýne, na ktorého pôde sa Assange zdržiava od roku 2012. Podľa vyhlásenia Wikileaksu na Twittery bol list doručený prostredníctvom amerického veľvyslanectva v Londýne. Ani jedno z veľvyslanectiev, ani príslušný vyšetrovací výbor predmetný list pre Sky News nepotvrdili. Naše správy sa končia, informácie sme prebrali z portálov. Teraz Pravda, hlavné správy, parlamentní listy, Česká televíze sme. Zdraví vás Gabriela Kuchárová, do počutia zajtra.